0: Ska vi sjunga en sång och så ber jag, vi sjunger två sånger och så ber jag för andra scen
1: Så är vi igång det Ska höras mer Sådär, låt det här få vara mellan dig och Gud Att Det får ropa från djup till djup Hasthet kan vi lita på Du leder våra steg Din omsorg är beständig Din kärlek kommer alltid desto Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske. Du har sagt. Vi lägger våra liv I dina trygga händer Din trofasthet kan vi lita på Du leder våra steg din omsorg är beständig din kärlek kommer alltid. Fest. sta so gnodi tu ta re Vara då en människa att du tänker på mig.
0: Tack Jesus Kristus för den här morgonen Tack att vi får vara här Tillsammans med varandra och tillsammans med dig Tack Jesus att Anders är här Vi ber Jesus att du får Tala till oss genom honom Det som är från dig Vi ber att du bär honom och hjälper honom Och ger honom allt det han behöver Den här stunden Kom du heligande Kom heligande I Jesu namn Amen jag tänkte börja med lite reklam då. Jag brinner för att få vara med och öka bibelläsandet i vårt land. Jag upplever att vi talar mycket mer om Bibeln. Eller tycker om Bibeln än vad vi rejält sett läser Bibeln i vårt land. Och jag är med i ett projekt som heter den fyndiga titeln Alla tiders bok. Och det kommer att bli tre volymer och den första volymen kommer nu faktiskt den 8 augusti. Och den heter Vägen väntar. Och alla tre volymerna de bygger på 10 kapitel. Som varje kapitel avslutas med lite eftertanke och samtalsfrågor. Och kapitlerna utgår ifrån de olika bibliska böckerna. Hela projektet syftar till att hjälpa bibelstudiegruppen, bönegruppen, samtalsgruppen, alfagruppen. Ja, den lilla gruppen i den kristna församlingen att mötas omkring Guds ordet. Och få något för både hjärna och hjärta. Alltså inte bara hjälp till tänkandet utan också hjälp till livsbearbetningen i, i, i mötet med, med gudsordet. Och böckerna är upplagda inte som klassiska inledningar till Bibeln där det då presenteras vem som är författare, vem som är adressat, vilken struktur boken har. Det kan man hitta på andra ställen. Utan målet är att hjälpa läsaren in i den stora berättelsen. Att få en känsla för den bibliska berättelsens helhet. Att det finns en röd tråd som håller ihop bibelordet. Och det är svenska bibelsällskapet som kommer att distribuera den här boken. Så är det så att ni önskar till <skull> skolgruppen eller bönegruppen eller bibelstudiegruppen. Så är alltså beställer man 10x så får man dem för 75 kronor stycket. Men ska man ha 1x så är det 95 kronor man betalar. Men eh, det känns eh, väldigt roligt att vara med och skriva. Vi är alltså tre författare, jag tror många av er känner de två andra. Kristina Rudén, mer känd som Chris Rudén, och eh, Lars-Olof Eriksson, kolleger till mig under min tid som lärare på Johanna Lund. Och sen eh, jobbade Chris som <coughs> min närmaste handläggare på efs expeditioner, jag jobbade där. Så det är väldigt kul att skriva tillsammans och läsa varandras texter och, och samtala om dem. Och så känner man att man, man berikar varandra också som, som författare. Och man själv får lära sig väldigt mycket. Så det är ett litet tips för någonting jag upplever när jag är ute. Är att det finns behov av bibelstudie-litteratur. Det finns inte så mycket idag som hjälper läsaren att få, få bakgrund. Och få, få hjälp att komma in i det kontinuerliga läsandet. Och... Vi ska läsa en bok idag. Jag ska inte läsa igenom hela. Men jag hoppas jag inspirerar er att läsa igenom hela. Antingen senare idag eller längre fram. Vi ska vara i kolossbrevet den här förmiddagen. Fyra kapitel. <skratt> I ett oerhört fascinerande brev som Paulus har, har skrivit. En plats... Som inte är omnämnd i apostlagärningarna. När man läser om Paulus resor i apostlagärningarna. Första, andra, tredje resan till Rom. Första, andra, tredje missionsresan och resan till Rom. Så nämns ju en mängd olika platser. Och Många av dem så hittar vi igen sen när vi kommer till Paulus brev i, i testamentet. Kolossebrevet. Det hittar vi liksom inte sådär direkt igen. Kolosse omnämns inte som plats, men det finns där. Det står när Paulus var verksam i Efesos under tre års tid. Nu har berättelsen i apostelgärningarna 19, apostelgärningarna 20. Han är verksam, först predikar han tre månader i synagogan. Och sen vill de inte höra honom mer i synagogan. Då flyttar han över till Tyrannos lärosal och där undervisar han under två års tid. Och sen lite längre fram då i kapitel 20 så möter han de äldste från Efesos på en plats som heter Miletos. Och han ska ta farväl av dem. Han vet att han inte kommer att få se dem mer. Han vet att han kommer att bli fängslad när han kommer till Jerusalem. Då det är oerhört starkt kapitel 20 när han då ger sitt testament. Han har ju nu kommer en sån här parentes. Paulus har två testamenten. Han har ett muntligt och ett skriftligt i Nya Testamentet. De är lika starka. Med lika starka. Det muntliga, det ger han till de äldste Miletus. De han har undervisat, som man säger, i tre års tid. i Ephesus. Natt och dag skriver han till och med, under tre års tid. Och så håller han ett, 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 ett avskedstal som är hans muntliga testamentet till dem. Och då skriver han, nu anförtror jag er åt Gud Och åt hans nåderika ord Vad syftar Paulus på där? Gamla testamentet Kom ihåg det Det fanns inget Nya testamentet då Han anförtror dem till det ord som Gud har uppenbarat då och det är alltså den hebreiska bibeln och Paulus benämner den hebreiska bibeln Gamla testamentet som Guds nåderika ord. Det skriftliga testamentet det har vi i Paulus sista brev andra Timoteusbrevet. Där har vi liksom nedskrivet där är det inte talar därför brukar man säga att han har två testament, ett muntligt och ett skriftligt. Och i det skriftliga vad gör han då? Du känner från barndomen de heliga skrifterna som ger oss den kunskap så att vi kan bli frälsta. Vad syftar Paulus på där? Gamla testamentet. Och så skriver han lite längre fram. All skrift som är ingiven av Gud, som är utandad, Theopneftos, alltså som Gud har andats ut. Den är nyttig. Därigenom kan vi få hjälp både till kunskap och till liv. Det är de båda perspektiven Paulus ger Timoteus. Så i bägge sina testamente så betonar han kopplingen till den gudagivna uppenbarelsen. Lite grann det vi var inne på igår. Att det är den gudagivna uppenbarelsen som då kan ge. Och nu tror jag att jag måste, jag håller på att läsa en av de böcker. Nu jag har jag läst lite här innan jag skulle somna igår. Det har kommit två böcker som jag är väldigt tacksam för. Anders Runesson har skrivit den ena. Och Sette Erlandson har skrivit en andra. Sen har också eh, vår gemensamma vän, jag tror många av er är vän och nära bekant med Stefan Gustafsson, skrivit den. Ett eh, litet häfte bara. Sette och Anders är lite mer utförliga. Där man eh, analyserar Jonas Gardells båda böcker. Och främst då kanske den eh, senaste om Jesus. Och... Eh, när vi nu citerar Paulus-testamenten så kan jag inte undgå att kommentera det som har slagit rot på så många ställen inom kristenhet i vårt land. Att man inte ska ägna sig åt gamla testamentet. För där är Guds bilden en annan än i nya testamentet. Där är den Vredens Gud, liksom en Gud som är lite hatisk En Gud som inte är kärlek Men i Nya Testamentet så uppenbaras kärlekens Gud Det här går tillbaka egentligen på ett gnostiskt synsätt Som växte fram på hundratal efter Kristus Alltså inte första århundradet utan från hundra och framåt Så växte gnosticismen fram Där man alltså delade, Det fanns en lärare som heter Markion som plockade bort hela Gamla testamentet och skar bort i stort sett alla gamla testamentliga citat i Nya testamentet. Han ville bara ha en nerförkortad variant av Lukas och sen 10 Paulus brev det var hela Nya testamentet och det var det man skulle ägna sig åt. Och det här dyker alltså upp igen. Och varför jag tar det här nu när vi har läst om Paulus testamenten där Paulus anförtror de ledare som han har format åt Guds nåderika ord för har satt, när Jonas första bok hade kommit, som heter Om Gud, så hade jag förmånen att få sitta i samtal på Judiska museet i Stockholm tillsammans med Morten Narro, som då var chefsrabbin i Stockholms stora synagoga. Och det var så någon, några månader efter det att boken hade kommit i tryck. Och det var samtal på Judiska museet om kristen och judisk tro. Oerhört berikande. Jag. Min kristna tro har växt och fördjupats oerhört mycket måste jag säga i mötet med den judiska tron. Och det finns oerhört många judiska rabbiner som jag har mött som har fördjupat min förståelse av Nya testamentet väldigt mycket. Och så är jag oerhört tacksam för de samtalen och går väldigt gärna in i de samtalen. Och då har alltså Mårten precis läst Jonas Gadels bok. Mårten ska ni komma ihåg. Han har ju då inte vårt nya testament. Han har bara den hebreiska Bibeln som sin Bibel. Och det är ju vårt gamla testament. Och så säger Morten: Jag förstår inte när jag läser Jonas bok. För det talar han om gamla testamentets Gud. Som en vredens Gud. Och det är ju den Gud som uppenbaras i min Bibel. För det är ju den hebreiska Bibeln. Och så säger han så här. När jag läser min bibel Alltså den hebreiska bibeln Så möter jag inte En vredens gud Och så är det mådens ord Jag möter en nådens gud Jag har inte hört någon mer slagkraftig kritik Av Jonas bok Än den För jag själv I samtal med andra trosutövare Försöker be om att alltid få ha en grundhållning. Och den grundhållning jag både ber om och strävar efter att ha. Det är att den människa som är av en annan åsikt än jag är. Alltid ska ha rätten att definiera sig själv. Jag vet att jag har svagheten. Och många med mig. Att först definiera min motståndare. Och sen bemöta det. Men då bemöter jag inte min motståndare eller min oe, oe, meningsmotståndare alltså. Utan då bemöter jag ju min förförståelse av min meningsmotståndare. Och om det ska uppstå ett verkligt samtal så behöver jag först sätta mig ner och lyssna på han hon som inte tycker som jag. Så jag verkligen kommer ihåg vad är det han hon tycker. Och det är helt tydligt att här skulle den judiska Trostolkningen av gamla testamentet Behövs lyssnas betydligt mer på Av Jonas när han skrev För han har skrivit den på näsan En hel del som de inte står för Och sen är vi ju många Som i förlängningen också säger Att vi ska inte bara läsa Nya testamentet Vi ska läsa Gamla och Nya testamentet tillsammans. Därför att det finns en röd tråd. Och tar du bort gamla testamentet bara som en liten bild. Direkt så ryker halva Hebreabrevet. Och halva uppenbarelseboken bara försvinner. Om du tar bort gamla testamentet. Snudd på halva texten i Hebreabrevet och uppenbarelseboken. Är citat eller anspelar på gamla testamentet. Skulle du säga att det här inte det skulle bara bli vitt. I Hebrebrevet och uppenbarhetsboken. boken, tjung, tjung! Bara borta. Och sen mycket annat också. Så det är faktiskt en bibel men det är två tydliga delar. Och Paulus överlåter till ordet. Och det gör han till de äldste i Efesos. Nu överlåter jag er åt Gud och hans nåderika ord. Och det var ett ord som under Paulus missionsgärning i Asien hade gått ut. Han hade varit i Efesus, när vi tillbaka där, nu är slut Han hade varit där alltså i tre års tid. Och så står det under den tiden, fick alla i Asien höra ordet om Herren. Också de i Kolosse, eller Kolossai. Så kolosser finns med i apostlagärningarna. Sen är det en sak till. Som vi ska ha med oss innan vi går in i brevet. Det första vi ska ha. Det är alltså ett, det är ett brev till ett sammanhang som Paulus inte har startat. Paulus har inte grundat församlingen i kolossen. Det har Epafras gjort. Sen finns filemon med där också. Filemonbrevet brevet har ni ju längre fram. Men Paulus värnar om församlingen. Han skriver till den. Han månar om den. Sen inser man när man läser lite längre och kommer till då Paulus skriftliga testament. Kolossebrevet är skrivet runt 60 efter Kristus. Fyra år senare så skriver Paulus sitt skriftliga testament. Till Timotheos. Då verksam i Efesos. Och han alltså är Timotheos församlingsledare i Efesos. Och han får ett brev av Paulus. Som är då Paulus skriftliga testamente. Efter att Paulus har suttit fängslad år 60. Då slutar ju apostlagärningarna. Då finns det liksom inget mer att skriva i apostlagärningarna. Paulus sitter ju fängslad i apostlagärningarna 28. Han ska få sin sak prövad av kejsaren. Och när man läser Apostelgärningarna så blir man lite frustrerad. Men snälla någon, hur fortsätter allting? Det är ett oerhört crescendo i Lukas i av det Och till sista kapitel, då får man liksom följa Paulus. Först har man följt han på missionsresor och så tas han till Fånga. Och så kommer han till Jerusalem och så kommer han till Caesarea. Och så får han ut på det han skeppsbrott. Och så kommer han till Rom och så undrar man som läsare, hur ska det gå? När han ska få sin sak prövad av kejsaren. Och så. Det är som man som läser. Man känner sig lite lurad på konfekten faktiskt. För hela uppbyggnaden går mot att Paulus ska få sin sak prövad av kejsaren. Han håller en radda försvarstal liksom. Som ger argument för hur han ska få sin sak prövad. Och mitt, Det här är mitt huvudargument. För jag tror att apostelgärningarna är skriven då. Vissa menar att apostelgärningarna är skriven långt senare. Men den bästa anledningen att apostlagärningarna slutar som den gör. Det är att det fanns inget mer att skriva. Jag har inte läst någon bättre förklaring. Det fanns inget mer att säga. Och att både Lukas evangeliet och evangeliet av apostlagärningarna hade en funktion i prövningen av Paulus sak inför kejsaren. Det är ju där alla försvarstal finns med. Det är ju som liksom domstolsförhandlingsunderlag. Här är hela bakgrundshistorien och hela framväxten och sen försvarstalen och förmodligen så gick det ju väldigt bra när Paulus fick sin sak prövad av kejsaren. För mycket mycket troligt det här kan man dra av slutsatser av de olika breven, så släpps han alltså fri. Och utifrån det som står i både Filippibrev, Kolossebrev, Filemonbrev så kan man dra slutsatsen att Paulus var ute på en fjärde missionsresa. Som man också faktiskt kan teckna rätt tydligt hur han åker. Utifrån de små notiser han har i brevet. Och på den fjärde missionsresan så fängslas han eller tas förmodligen till fånga i Troas. Och så förs han till Rom. Och då skriver han sitt sista testamente till Timotheos som nu är i Efesos. Jag hoppas att genom den här berättelsen kan inspirera er att läsa Bibeln historiskt för det gör att man kan få väldigt många kopplingar vad det gäller tillämpning. Hur vi kan alltså följa det historiska skeendet i Paulus liv. Och säga det var då han skrev Kolosserbrevet, situationen var så här. Det var då han skrev andra Timoteusbrevet, situationen var så här och därför gör han de betoningar han gör. Och i andra Timoteusbrevet som han alltså skriver när han är fängslad andra gången i Rom. När han är fängslad i apostlagärningarnas slut Så då får människor besöka honom Han hyr egen bostad Det är en rätt smidig fångenskap Han har en romersk vakt hos sig Men över det lever han rätt fritt ungefär, Vi kan väl jämföra med fotboja idag Eller sånt där Elektronisk fotboja fångar kan, kan få När han är i den andra fångenskapen 64 Så är det tufft Och det är nu man ska fundera på Efesos och Kolosse och Asien. Paulus var verksam tre år i Efesos. Man tog handkläden och förkläden som hade varit i beröring med Paulus kropp la dem på de sjuka och de blev friska. Alla i Asien alltså genom Epafras genom att han for hem till Kolosse så fick de också i Kolosse höra ordet om Herren. Fyra år efter att Paolo har fått sin sak sakprövare och kejsaren, så är han tillfångatagen igen nu står han inför rätta en gång till och så skriver han till Timotheus så här som du vet har alla i Asien övergett mig och så skriver han också när jag första gången stod inför rätta så trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Asien, det var där Paulus hade varit verksam i tre års tid. Kolosse var en del av Asien som Paulus hade brunnit för. Han hade aldrig grundat församlingen, men han brann och som vi ser, han skriver till dem för att han vill förankra dem i Guds ordet. När han nu står inför detta så tvingas han skriva till Timotheus. Ingen från Asien stod upp för mig. Det alltså är något oerhört tufft vi har när vi läser historiskt. Och så skriver han till Timotheus där i sitt andliga testament. I sitt skriftliga testament. Skäms inte för evangeliet Utan lid du också Faran av att inte stå fast Blir oerhört tydlig i de här texterna Det har alltså varit häftiga möten i Efesos En mäktig karismatik Många helade Alla jag har hört Men sen när det gällde Så fanns det ingen som stod där När Paulus har uppmanat Timotheus, skäms inte för evangeliet. Jag har funderat vansinnigt mycket på den formuleringen. Paulus har den i några av sina brev. Han konstaterar också, men jag skäms inte i Roma-brevet. Nej. Varför säger Paulus så? Ja, det finns ju egentligen bara ett svar. Det finns en fara att skämmas för evangeliet. Annars skulle Paulus inte behöva säga det. Det finns en fara att stå tillbaka för det här. Nej, det behöver inte vara så definitivt att det bara är en väg. Nej, nu ska vi inte överila oss. Evangeliet säger att det finns bara en väg. Det finns bara en väg till evigheten. Och det är genom Jesus. Och där är den helt öppen och det är det glada budskapet mot sorgburet. Att det är kört för oss alla. Men det är så lätt. Nej, men var och en har nog sin egen väg ändå. Ja, Paulus är nog lite överilad. Han står nog på sig lite för mycket. Nej, säger han till Timoteus. Skäms inte. Stå fast. Och så skriver han: För evangeliets sak. Därför måste jag utstå allt detta. Det är i andra Timothybrevet kapitel 11 jag har det här: Men jag skäms inte. För jag vet på vem jag tror. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Här är ni, det här har jag stavat på väldigt ofta. Därför måste jag utstå allt detta. Varför då? Därför att Kristus har fått mig i sitt grepp. Och jag är beredd att ta stryk. Men om så säger men jag vet. Det står inte, men jag vet vad jag tror på. Det står, jag vet vem jag tror på. Här har ni relationen igen. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Alltså vad, vad såg Paulus när han sitter där i cellen i Rom 64? Han såg ingenting. Han hade ingen dator och kunde inte slå upp hur många omvändelser det var idag över världen. Vilket vi kan göra väldigt snabbt. Det är bara googla på det så har vi det. Så här många människor har vänt om till Jesus idag. Han såg nada. Och ändå säger han. Men jag vet vem jag tror på. Och jag är viss som att det står i hans makt. Och vi kan väl ge Paulus rätt. Vi är 2000 år senare. Och vi sitter här idag. Evangeliet är bevarat i världen. Men att våga ta det här patos som finns hos Paulus. Och låta det bli ett tilltal in i vår värld. Både att brinna för det där sammanhanget som vi ska se kolosser. Som är väldigt lite kolosser. låter som det är jättestort. Och det, ordet koloss har faktiskt sin bakgrund här. Det, det var en jättestor stad. låg eh, i krysset mellan den nordsydliga handlingsvägen och den östväg Eh, västliga via Ignatia den som gick alltså från Romos hela vägen mot bort emot det som idag är Iran och Irak Persien. Och Kolossae låg där så alltså blev ett var ett jättecentrum. Sen hade man flyttat den nordsydliga vägen till Hierapolis. Och Kolossae sjunkit ihop och blivit liksom en ja som en en järnvägsknut. Min pappa bor i Storvik, hade Europas längsta perong ett tag som järnvägsknut. Idag stannar det återigen ett litet pendeltåg som går mellan Gävle och Falun. Det är liksom, och länge var alltihopa bara nedlagt och alla peronger helt borta. Ett exempel på att liksom, det är en bild för Kolosse, vad situationen var i Kolosse. Och det gjorde att man fortfarande fanns efter den östvästliga vägen. Så det kom väldigt många människor igenom, men det var inte handelscentrum. Men det florerade väldigt mycket olika synsätt. Precis som i vår värld. Även om det är ett litet samhälle så finns det väldigt mycket som florerar idag. Därför att det når fram. Kanalerna når fram. Och människor får en andlig inputs av många håll som det är väldigt svårt att värdera och hantera. Och så är det i vår värld också Vad är sant, vad är falskt, vad är rätt, vad är fel Hur ska vi förhålla oss till det här eller det där Det var det folk ställde i kolosser Och Paulus brinner för att skriva in i den situationen Och värna om dem Och när till och med allting ändå har fallit Så har han fortfarande tilltron att det håller denna grundmurade förtröstan i Jesus Kristus. Så där har vi lite bakgrund från Paulus resor i Asien och Paulus fångenskap. Och bakgrunden till kolosserbrevet. Nu läser vi de första verserna. Kolosserbrevet 1, vers 1. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel Och från vår broder Timotius till de heliga i kolosai, Våra bröder som lever i tron på Kristus Nåd och frid från Gud vår Fader Det finns inget brev I Nya testamentet, som står starkt, undervisar om Kristi suveränitet och Kristi tillräcklighet, som kolosserbrevet. Och om det är så, vilket jag tror att det är, är fullt övertygad om att det är, att det är sant, det Johannes skriver, i begynnelsen var ordet och ordet var, hos Gud och ordet var Gud. Och lite längre fram. Och ordet blev människa och borde bland oss. Kristus är ordet från himlen. Och temat för de här bibelstudierna är ju just det. Och därför kände jag det väldigt vettigt när Martin och jag pratade. Att om vi har ett bibelstudio som just handlar om hur vi ser på och använder ordet och möter ordet vilket vi hade igår. Så ska vi ha ett bibelstudie som handlar om Kristus. För det är alltså ordet inkarnerat. Och ordet som då leder till att syftet med hela Guds ordet kan konkretiseras. Och relation uppstå. Alltså För relation det är ju mellan två personer. Och det finns inget brev i Nya Testamentet. Som så starkt undervisar om kristisk suveränitet och kristig tillräcklighet. Som kolosserbrevet Och det är ju det som stärks sen I Paulus testamente Men jag vet på vem jag tror Och jag är viss om att det står i hans makt Och vad gör Paulus i kolosserbrevet? Nu ska du få tre rubriker Om temat är kristig suveränitet Och kristig tillräcklighet på kolosserbrevet Så i kapitel 1. Så förkunnar Paulus vad kristisk suveränitet och tillräcklighet är I kapitel 2 så försvarar Paulus kristig suveränitet Mot alla andliga andliga strömningar som fanns efter Via Ignatia Mot allt vad alla dessa andliga vishetslärare Gnostiker och andra som kom där och vandrade Och försökte få människor att tro att Ja men ni behöver ett tillägg, ni behöver nog gå till den här spågumman Ni behöver nog lyssna lite på tarotkorten Ni behöver nog ha lite vitlökar under sängen Ni behöver nog köpa lite kristaller Ja men vad gör folk idag? Jag menar ni har kompisar som lever med kristaller under sängen Jag lovar er Man köper vitlök och lägger den ner för man är rädd för onda andar det är mycket mer vanligt än vad vi tror. Min hustru jobbar som terapeut med unga vuxna i Stockholm. I stort sett allihop håller på med här saker. Mm. Då behöver vi först och främst bli trygga. Kristisk suveränitet förkunnad. Sen behöver vi få hjälp att försvara kristisk suveränitet mot allt annat dravel som finns i vår värld. Så att vi inte åker dit precis som man höll på att göra i Kolosse. Ja men jag kan nog ha Jesus och så lite annat också. Så säkrar jag upp. Nej, pytsa. Skäms inte för evangeliet. Det är totalt. Och det är precis vad kolosbrevet handlar om. Kristus suveränhet förkunnad, försvarad och kapitel 3-4 förevisad. Paulus har en underbar pedagogik i sina brev. Vanligaste sättet han skriver på är att han skriver argumentativt. Därför bör man egentligen alltid, menar jag, studera, läsa, utlägga innan man dyker ner på små verser här och duttar där och läser här och där och hittar dittan, dra hela linjen. För Paul skriver så. Det är argumentativt han skriver. I några brev skriver han som tårtbitar. Första Korinthsebrevet är ett sånt. Då, då kan ni se de där brotten mellan tårtbitarna. Och då kan... oj, oj. oj. Nu ska jag snart ta eh, Då kan man liksom ta ut en tårtbit och studera den, eller smaka på den, och sen tar man nästa tårtbit. För i Första brevet står det typ sån här: Nu till den ni skrev, och så tar han upp en fråga. Eller också står det: Jag har hört berättats, och så kommer det upp vad han har hört berättats. Liksom ta ny start. I jag är han inte så, i Roma är han definitivt inte så. Men så har han två delar i sin argumentativa linje. Och i kolosserbrevet så är det kapitel 1 och 2 som är den första delen och kapitel 3 och 4 som är den andra. Och på första delen i Paulus brev när han skriver argumentativt så kan man alltså sätta läran. Då går han igenom läran. Och i kolosserbrevet så handlar det om att han förkunnar läran om kristens suveränitet och sen försvarar han den läran mot allt annat dravel som finns i vår värld. Och sen tillämpar han läran på livet. Och det är därför 3 och 4 handlar om att Kristus suveränitet ska bli förvisad. Var då någonstans? Ja, i ditt och mitt liv. Det var vad det handlar om. Vi ska inte bli nära, teoretiska bomber som kan alla svar. Vi ska bli praktiska ljus som lyser upp människors liv. Inte bara sköljer över med teori utan lever ut ett budskap som vi kan förmedla både ord och handling. Om Kristus. Och den här indelningen i Paulus brev, i lära och liv, den finns alltså väldigt ofta. Och där ska man då vara vaken över de där eh, övergångarna som finns. När han då övergår från att utlägga läran till att tillämpa den på livet. Och nu ska vi tillämpa på livet och hämta syren, kära vänner. 10 minuters paus.